0: Seja bem-vindo ao Anime Crazies, podcast mais maluco da internet Seja Sejam todos muito bem-vindos a mais um Anime crises Eu sou Renan e... papel? Nem sei o que é isso aí Falou ah, novinho. Falou vou novinho.
1: dizer isso para uma encadernadora.
2: <risos>
1: Oi, gente. Aqui é a Tati e eu tenho um projeto secreto de fazer edições de colecionador encadernadas manualmente por mim de mangás. Mas eu não sei quando isso vai poder ser possível. Bom dia, Tatiana.
0: É Acredite seus sonhos. Por exemplo, eu vou dar um bom exemplo de que sonhos dão certo. Hoje eu queria comer um hambúrguer. Eu fui comer um hambúrguer. Nossa, hein? É verdade. É isso aí, galera. Olha, eu
1: queria só dizer pra vocês nunca contratarem o Renan como coach. Exato. Tá? Jamais.
0: Mas eu gostaria Acredito, de fazer uma exposição,
1: assim. sabe? Às vezes eu, de hambúrguer? Um eu penso assim, ah, eu não vou fazer pra galera. Eu vou fazer uma exposição de capas e coisas que eu pensei, eu vou imprimir. É legal. E, eu gosto. Eu mesmo.
2: Próximo o Station, ó, quem sabe. Olha aí, ó. Já joguei.
1: Digam aí, mandem e-mails, digam se vocês botam fé. Valeu.
0: Eu boto fé, eu já botei fé, isso que importa.
2: <risos> e aí, pessoas? Aqui é o Gusta. e... Né? Estamos entrando no Digimundo dos Mangás Digitais. Olha Nossa. só,
0: quem diria. Mangás
1: digitais, mangás são campeões.
0: <risos> mangás,
1: cara.
0: Então tá, né? E bom, gente, hoje nós vamos falar de mangás digitais e ascensão deles aqui no Brasil e no resto do mundo também e como eles nos afetam também, né, essa ascensão e, e, e como que a gente tá tentando migrar do papel para o digital. Uh, inclusive, nós usamos um podcast é exclusivo, eu e o Seru, logo depois de voltar da livraria, a gente falou assim, caraca, né? A gente tava uma livraria em 2019, e sendo que tá tudo na nossa mão, tá ligado? E a gente fez um podcast exclusivo falando sobre a diferença dos... do mangá digital e do mangá físico, né? Então...
2: Pra você escutar, basta ser um dos nossos apoiadores.
1: Uhul.
0: Seja um apoiador. Mas é isso, hoje vamos falar sobre isso. É
1: me ouvir falando mal de nanato. <risos> Sempre vale a pena. <risos>
0: Gusta, uma pauta é sua. Eu quero que você nos dê uma boa introdução aí sobre a sobre sobre a nossa pauta.
2: Alright, então mangás digitais no Brasil, né, gente? É um negócio que tem evoluído muito e muito rápido. Esse ano, né, acho que o grande destaque, o que me deu a ideia dessa pauta, foi que bem recentemente a editora JBC anunciou que Sakura Card Captor vai entrar em simulpubli. Né, tipo, que a publicação simultânea com o Japão é o novo arco, o Clear Card, eles anunciaram que vai, a, além de lançar o volume 1 e 2 físico, eles vão começar a lançar junto com o Japão os novos capítulos do mangá. E é um título bem de peso, né, tipo, que, bem, bem tradicional da JBC, entrando no mundo digital, e isso balançou e as e tradicional no, no Brasil também, né? Sim, é um título muito...
0: Pesado, tipo, todo mundo ama Sakura, porque Sakura é maravilhoso Não cara. só na mídia mangá, mas assim como na mídia TV, em toda... A marca Sakura é, é uma mídia é, grande Foi
2: um dos primeiros mangás no Brasil, teve presente, foi um dos mangás mais vendidos no início Da história dos mangás aqui no Brasil, então, tipo, isso deu uma
0: mexida aí com as, as coisas, né? Nossa, peraí, hoje, hoje <risos> eu vou no podcast e vou falar só como intelectual, tá? Nossa, eu tô de óculos, eu tô... Nossa senhora, eu tô nojo eu falo assim, não, porque Sakura, ele realmente mudou a vida do brasileiro. Conte-me mais, Renan. Fale <risos> mais, ô Renan intelectual.
1: Vai, tira o óculos, eu só deixo. <risos> é, o que acontece
0: é que...
2: <risos> ah, esse que é o problema do podcast não ter vídeo, às vezes. Porque, essa cena foi maravilhosa. Mas é, gente, então é isso. Temos aí esse, essa ascensão aí, esse boom. E vamos falar, né? Tipo, afinal contas. de contas. É, o mangá digital, ele vai pegar, não vai pegar? Será que é uma boa? Será que não é?
0: Isso vai, vai dar certo? Vamos, eu assim, acho muito legal a palavra isso. ascensão, né? Ascensão, é? é. Tipo, não, a ascensão do mangá digital no Brasil... <risos> Acontece por ficar à a da ascensão da tecnologia. Que... E a ascensão. <risos> e a ascensão do, do, do consumidor, né? O bacana da é gente estar tá
1: falando isso também, não só pela notícia né, do Sakura, Sakura Captors é que a gente já teve duas palestras né, recentes aqui, é, falando sobre, no circuito de palestras da Japan House, que Sim, aconteceu agora verdade. no início né, de, de novembro, teve uma das palestras que foi sobre isso, inclusive tem um texto no Mais de 8 mil, que, que comenta e a gente também teve uma palestra na USP se não me engano foi em agosto eu fui junto com amor e veio um professor o doutor Fumitaka Iwanami da Universidade de Komazawa lá no Japão e ele deu uma palestra em um japonês e o intérprete que era o pessoal né da letras letras da USP foi muito bacana porque ele falou justamente sobre isso o mercado editorial na era digital, um estudo de caso com mangás. Legal. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso também mais pra frente do cast. Isso
0: tudo é, é que tudo isso é uma discussão, né? Muito interessante, porque uh, com a ascensão da tecnologia, <risos> uh, tudo, tudo acaba mudando, né? Tipo, a gente teve, por exemplo, agora a, a mudança da, da mídia TV pra mídia stream também, né? Que tipo cinema uhum. também indo pro stream. E agora a gente tá vendo isso também na mídia papel indo pro digital, né? Então, eu acho muito legal, eu acho muito legal mesmo esse tipo de de discussão, não assim.
2: sei. Sim, é, e 2019 tem sido um ano, tipo, muito, muito louco porque. Bolsonaro é... presidente. Opa! Opa! É... Esse ano tem sido muito louco porque é um ano de muitas transformações pro digital. Por exemplo, a gente teve o crescimento do podcast, que é essa plataforma que você nos escuta aqui, tem então, é uma coisa que cresceu muito. É o uso anos... do
0: podcast. Finalmente chegamos, depois de muitos, depois de 10 anos de luta aí. É. O e tal tem sido também, os streams
2: então assim, tem sido muita coisa de mudança, né, tipo, com relação à tecnologia, a gente acha que... Ah, é porque foi tão rápido, antes a gente tinha momentos muito específicos de mudança, mas ultimamente as coisas andam tão rápido que, enfim, 2019 embaralhou tudo e tá mudando tudo em todos os cantos.
0: Exatamente, o que ano, gente, um que ano anos. muito doido. Que, que, que ano?
2: <risos> vamos lá, né, tipo... Antes de falar do Brasil, acho que é importante falarmos um pouquinho sobre o Japão, a terra do São Nascente.
0: É, é muito interessante, é, é porque assim, a gente tem que falar do Japão, porque, por exemplo, a gente recebe tudo de lá, tá ligado? Então, tipo assim, a, a nossa mídia, por exemplo, vai depender do que eles nos, nos trazem, sabe? Então, por exemplo, se o Japão falar assim, não, não vou te vender licença pro digital... Foda-se, né? Então, é muito interessante trazer esse ponto de Japão, porque tudo, tudo, tudo isso faz tudo muita começa diferença. começa por lá, né? Exatamente. É,
2: não, é, e você tocou um ponto importante, inclusive a gente viu um pouquinho disso na palestra que a gente tem lá na Japan House, essa dificuldade dos japoneses de liberarem as coisas pro Brasil, porque, gente, é, é, parece ser muito fácil essa ideia de simulcast, no caso de é, exibições simultâneas, né, com a, com a Crunchyroll, que a gente tem muito hoje, a Netflix também, de vez em quando, e simulpubli, né, que, tipo, que é o, o mangá ser publicado junto com o Japão. No mesmo dia que seu é capítulo no Japão, Sendo o Brasil em português. A gente acha que
0: isso é muito fácil, mas na verdade isso não é. Lembra um ponto muito interessante que o Yuri trouxe da, do início da Crunchyroll, por exemplo, que é um, um bom case pra gente comentar aqui, que trouxe o Simulcast, que trouxe tudo pra mídia de stream, né? Eles não foram os pioneiros, é óbvio, porque tinha um monte de, 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 de sub aí, mas uh, falando de licença, né? Uh, tipo assim, ele trouxe aquele ponto de tipo assim, cara, os caras do Crusher, os caras foram pro Japão pra bater de porta em porta pra conseguir convencer os japoneses de que era interessante colocar essa porra no digital, tá ligado? Então, uh, imagina agora fazer isso com mangá. Não, não só no digital, tá como no ocidente. Exatamente, fala assim, ah, vamos fazer aqui nos Estados Unidos, vai ser mó legal. E tipo assim, porra, que não quero que... Não, imagina essa época, inclusive, né? Que faz o quê? Fazer uns 20 anos, 10 anos isso? Não, 20 anos, calma. Não, tanto assim. 10, 15 anos, é, vai. É, uns menos de 10 anos, uns 8 não, anos, acho aqui, que menos uns 10, 10 anos. Tá, é. Então, mas assim, o, o, o japonês começou a se abrir há pouco tempo, tá ligado? Então, tipo, imagina essa porra, mano, tipo, de... o Trump que aqui é. Pois é, é
2: uma questão muito complicada de, de você conseguir liberar, porque é muito arriscado, porque é o japonês... Imagina só, é o japonês pegando um material que é inédito pro japonês, uhum. entregando na mão de um brasileiro pra esse brasileiro traduzir e deixa tudo editado e pronto pra lançar junto com o japonês. E tem aquele ponto, como assim o, japonês, o brasileiro vai receber isso com o mesmo privilégio que o japonês? Tem muito essa questão, né, tipo, do... do eles são muito uhum. é, nacionalistas nesse sentido de, de valorizar eles mas, então tipo, isso também é muito complicado porque eles temem que isso vai ser vazado eles temem que isso possa sair, enfim é complicado pra caramba e então assim, conseguir autorização pra tipo de trabalho é complicado, mas o Japão tem se aberto bastante nos últimos anos e está cada vez se abrindo mais. A própria JBC nessa palestra falou isso, tipo, que a gente viu o Andy Carlos, a JBC comentando um pouco sobre como é que é esse processo de conversar com japoneses, como que eles estão se abrindo mais ao mercado, como que eles estão permitindo coisas novas. Isso é interessante por conta da tradição que o Brasil tem também de consumir e comprar esse tipo de
0: produto. Exatamente.
1: E também é legal eles estarem né, se abrindo, justamente porque cada vez mais as pesquisas mostram, em relação à indústria, é, esse mercado de animes e mangás, que o que eles chamam de overseas, que é tudo que é fora, né, do eixo asiático, é o que tá dando... A gente
0: comentou isso em um podcast já sobre isso, né, Tati? Da ocidentalização, alguma coisa assim, né?
1: A gente comentou isso no podcast com a Gabi Xavier, que isso, foi sobre a gostoso. indústria da animação, né? Exato. Então... Nesse podcast a gente fala bastante sobre isso. Porque a gente analisou, né, os relatórios da indústria de, de animação. Uhum. E eles falam justamente isso. Que cada vez mais, o overseas é o que consome mais. Então, aquela velha história do... A sua opinião não importa, é só o Japão? Tá caindo por terra cada dia mais.
0: Tati, eu tenho uma dúvida agora rapidão, assim... Essa parada da abertura do Japão pros mangás digitais... Pode ter alguma influência vinda do Cool Japan, será?
1: Pra vir pra cá, com certeza teve influência do Cool Japan. Uhum. Mas como a gente falou antes, tipo, tudo começa no Japão. Então, assim... É, como eles são uma sociedade muito tecnológica, que faz absolutamente tudo pelo celular, inclusive uhum. com o celular sendo o bilhete único e o cartão de crédito deles sim, sim. Né, eles só passam o celular no leitor e pronto, foi debitado na, é, é muito natural para eles que eles consumam a leitura pelo digital, e isso com os livros já tinha acontecido há muito tempo então assim, não é novidade que em algum momento aconteceria com o mangá, com o mangá não é tão fácil quanto como é com o livro, porque justamente é uma... É uma leitura visual em que a ordem, né, do, do quadrinho, os quadros são muito importantes, né? No uhum. entanto que, mais para frente, eu vou falar um pouco sobre essa parte visual da dificuldade que os autores têm de passar um conteúdo que funcione ao mesmo tempo no físico pro digital, né? Isso Sim. é uma das coisas que o professor falou. Mas, de acordo com a pesquisa que foi feita no jornal mainiti de 2019, 16% do consumo atual no Japão é digital e 94% é impresso, né? E de 2014 pra frente, os e comics estão crescendo e a tendência é que eles vão cada vez mais se igualar e depois vai inverter. Então a leitura do digital vai crescer.
2: É, inclusive assim, tem um texto maravilhoso. Aqui a gente vai indicar gente, vários textos muito bons, vocês pegarem mais informações sobre vai isso. Vai
1: botar vocês quiserem. Na, no link da, do sim, podcast. Sim. É
2: um texto lá do Biblioteca Brasileira de Mangás,
0: que é. inclusive participou da de como jurado no Anime Awards ano passado, então. Sim, uhum. Top.
2: E eles é um texto que fala sobre. Sobre como é que é o mercado no Japão, Essa Esse é um pouquinho antigo, ele é de é, março desse ano, então tá um pouquinho desatualizado, mas ele fala um pouco sobre o, a evolução dos mangás digitais mesmo por lá. Aí a gente tem aqui dados de 2014 até 2018, e a gente percebe que em 2017, pela primeira vez, a venda de volumes de mangás, né? Tipo, superou a física, a venda digital superou a venda de, de volumes físicos, e esse número... Aumentou ainda mais em 2018.
0: E a tendência é que esse ano aumente mais ainda, né? O, o mangá digital ele tem uma ascendência desde 1980. Aqui, tô, eu tô vendo a uma, 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 uma parada.
2: Na verdade, ele começa contabilizado em
0: e Exato. 2006. Aqui, ó, beleza. Aqui, ó. 16. E em nenhum momento ele abaixou, ele só cresceu. Exatamente. Isso é aí, em 2005, aí é. 2005 começou a, a venda de mangá digital, e a partir dali ele só teve crescimento, tá ligado? E enquanto ele teve crescimento, as revistas e o volume físico foram só decaindo, tá ligado?
1: E existem dois tipos de volumes físicos, né? Tem o volume de revista e o volume uhum. do que a gente chama de Tankobon, porque pra quem não sabe o mangá ele é lançado geralmente em uma revista, que eles chamam de Zashi, que uhum. é uma revista que é um compilado de vários capítulos né, de várias obras. A famosa
2: Shunen Jump.
1: Né, aquela Shonen Jump, que parece uma lista telefônica. É. Exato,
0: é enorme. A gente tem uma, depois a gente coloca uma foto nos stories, olha aí. Uhum. E
1: eles fazem com uma qualidade mais baixa, justamente porque os japoneses consideram as artes é, descartáveis. Inclusive, uhum. tem, um, tem um vídeo sobre isso no nosso canal do YouTube que é a Motian explicando sobre a, a diferença. Exato, é, é muito legal. que ela mostra direitinho. E aí, né, quando as vendas são boas, eles vão lá e publicam o Tankobon, que é o volume único, que é o que a gente conhece aqui no Brasil e que a gente tem as versões Tancobom ou as versões meio Tancô, que eram hum. muito populares né, no, na década de 90 anos 2000, que eram aqueles bem fininhos, né mas lá então quando eles chamam de venda de de volume, eles dividem, né, os volumes e as revistas no físico. Sim.
2: Pois é, e aquilo, é, se a gente parar pra olhar aqui no gráfico, é parecer que em 2018 a venda de mangás digitais, né, de os tancos, vamos dizer assim, digitais, ele já é maior. É, mas ele que, é, já é bem ruim. pouco ainda. Então, é, tipo... mas ele já é, tipo, maior do que a venda de volumes físicos. Bem uma que a venda de volumes físicos é década de 90. Tipo assim, então assim, o, hoje, é, em pouco tempo, ele já alcançou essa meta, sabe, tipo... E
1: em 2017, tava igualado, praticamente. Exato.
2: Então, assim, é um negócio que tá absurdo. Esse ano é porque, assim, em 2017 é, a venda de física e digital ficou muito pareada. Em 2018, deu uma distanciada boa. Esse ano Esse vai ser ano, absurdo. Esse ano, provavelmente, vai, a
0: tendência é que tenha sido um negócio, assim, muito maior. Tem um ponto muito interessante nessa parada, por exemplo, a venda de revistas foi algo extremamente baixo, que foi diminuindo cada vez mais, se eu for ver, em comparativo com o volume físico e com o volume de, digital, né? E a gente nem tem um dado de revista digital sendo vendida ainda, sabe? Tipo, de tão baixo que ela é. Eu tava vendo, tipo, em comparativo com a revista física, aqui na... na, 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 na nossos, nossa... se tiver com os dados aí, a revista física, por exemplo, em 2018, de 82 2,4 bilhões de ienes arrecadados, ela arrecadou 3,7 só, tá ligado? Sim. É, 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 eu achei muito estranho é esse dado, vai, assim. É
1: tem, é muito doido isso, né? Porque, tipo, assim, algumas coisas simplesmente não funcionam no digital.
0: Só pra vocês as revistas que a gente tá falando, tá? A gente é as grandes, tá? Não é, é essas... as... As coisas telefônicas telefônica, de mangá. As telefônicas, exatamente. Só pra frisar isso.
1: É, então, a Zashi, ela funciona só como Zashi. É justamente pra você comprar e, tipo, na não palestra, descartar. inclusive, eles falam que, tipo, a Zashi é importante pra, tipo, você anunciar uma obra nova, a promemoração de um enredo, ou, tipo, divulgar o desenho de autores novos. E aí, tipo assim, você publica na revista, depois você faz o bom. e não é só o autor que trabalha, tipo, o editor também é responsável pela obra, e ele também tem um custo. Então, tipo assim, o Tancô vende muito mais e lucra muito mais, porque você já gastou, tipo, você já pagou, maior parte né, do gasto que você vai hum. ter com o autor e com o editor quando você publica na ZACHI. Depois, quando você vai publicar no Tankobon, o seu custo é bem menor.
0: É, tem uma parada bem interessante também da Zashi, que tu vê, por exemplo, ela é uma loucura visual, geralmente, né? Tipo, não é aquelas capas que nem do volume, que é um pouco mais uh, tranquila. E essas, nessa loucura visual, a gente não entende japonês, mas, por exemplo, tu consegue entender que tem um monte de publi ali, principalmente na capa tem publi. Mas, se você for ver, nessa mesa que a gente tem aqui, tem várias maquiagens. E ela é muito pra isso, porque, tipo, é muito difícil vender publi, por exemplo, em um volume, entendeu? Mas nessa daqui, por ser algo descartável, algo da semana... E
1: as enquetes também.
0: Exatamente, que a é uma galera. coisa que ele
1: também fala. Que tipo assim, Nasashi, uma das coisas que mais incentiva o público japonês a consumir são as enquetes que acontecem. E essas enquetes, elas são muito legais o público ajudar o autor a decidir coisas em relação a personagens, em relação ao enredo, né uhum. e isso é muito bacana, tipo, por isso que eu acho que a Zashi nunca vai morrer, porque você acompanha meio que em tempo real e de uma forma mais próxima com a, o autor que tá publicando aquela história.
2: É, eu, acho, eu acho difícil, assim, já falando tudo isso aqui, é, adiantando um pouco no geral, eu acho difícil qualquer coisa que eu comentar aqui que existe hoje morrer é a mesma conversa que tem do tipo, do rádio ah, e da TV, lembra? O, o rádio vai morrer Morrer com a televisão. A televisão é por causa do DVD. Não vai, gente. Caralho, que foi isso. Sabe, é. tipo, não vai. É, 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 é vó falando. É vó e avó falando. Não morre, gente. As coisas se transformam e se
0: ressignificam. Vamos dar um exemplo, assim, só pra entender o que a gente tá falando. Por exemplo, a gente tem... Quando você estuda por cidade, a gente sempre isso é muito... É, as suas filhas são muito isso. Por exemplo, ah, ah, eu não vou fazer campanha de rádio em 2019, tá ligado? Mas assim, pensa agora a rádio em 2019. Vamos dar um exemplo aqui. Sei lá, tem uma rádio aleatória... Que tem um programa. Essa rádio atualmente ela não é só uma rádio. Essa rádio vira um podcast. E esse podcast é gravado ao vivo com várias câmeras. E enquanto essas câmeras estão acontecendo. Vamos lá o exemplo do Rio Grande do Sul, por exemplo, existe a rádio Atlântida em que eles fazem isso. Tem várias câmeras e tem várias telas nesse lugar. Enquanto eles estão falando da Publi, aparece a Publi na tela. E aí, tipo assim, enquanto a pessoa tá ouvindo rádio no carro, ela vai entender. E uma mesmo a pessoa que tá vendo ao vivo, que tem tipo duas mil pessoas vendo negócio ao vivo, por exemplo, vai ver a tua marca lá. Então, tipo, é claro, a, a mídia ela evolui de uma maneira em que, tipo, ela não é só mais rádio. Ela vai ser ouvida, por exemplo... Ah, tô não é mais, por exemplo, só, tipo... Três horas da tarde desse programa. Esse programa, como virou um podcast... Vai ser ouvido por mais 20, 30 mil pessoas, tá ligado?
1: Pois é. As coisas não morrem. Elas se transformam. Exato.
0: Né? Uhum. E
1: aí, por meio das enquetes também... Tipo, os leitores decidem, junto à editora... Se determinada história vai ser continuada ou cancelada. é
2: Inclusive, um exemplo muito forte dessa coisa de, de enquete... É o personagem Hitsugaya, de Bleach. Que é um personagem, tipo ganhava disparado todas as enquetes de Bleach como personagem favorito, que todo mundo amava, todo mundo gostava. E graças a isso, ele ganhou tipo muito destaque na história, mais do Sim. que era planejado inicialmente. E também, eu lembro que o segundo filme de Bleach foi quase um filme solo do Hitsugaya.
1: O Kirishima mesmo, no, no Boku no Hiro. Também tem ganhado cada vez mais popularidade e tá tendo, tipo, um, uma história meio que só dele ali.
0: Teve um episódio só dele agora, na, Exatamente. na última... Exatamente. Nessa season.
1: Então, já. assim... E, e, tipo, se você acha que ah, a pessoa vai lá por livre espontânea vontade vontade é, votar. Bondade. É, é bondade <risos> e vontade. Não, as enquetes nas aches elas, quando você responde, você tem que mandar pelo correio, né? Uhum. Você destaca um formulário, responde, e aí você manda pelo correio. E as pessoas fazem isso até hoje. E Caraca. aí você concorre a Ah, mas não isso é
2: arcaico. Mas no Japão isso é realmente, é cultural,
1: sabe? Sim, é porque, tipo assim, lá eles têm essa coisa tipo, ah, você não vai meio que manipular esses uhum. votos, entendeu? Eles estão vindo. E aí, quando você manda, você concorre a prêmios. Então, você pode ganhar bicicleta, pode ganhar um PC, um celular. Tem várias coisas, fora os merchants. Eu
0: tenho alguns pontos, principalmente com a revista Zache, que eu acho ela... Por exemplo, ela vem perdendo muito espaço. Tipo, muito espaço, de verdade. Ela perde, a gente vê nos, nos próprios dados aqui, da, que eles passando pra gente. Ela tem perdido muita visibilidade. Eu acho que justamente por conta desse cultural dele, sabe? Porque, tipo, ela, ela meio que não se adapta às novas novos consumidores. Então, ela continua igual, desde sempre foi, tá ligado? Ao meu ver, pelo menos. Eu acho que, em algum momento, vai, ela vai ter que se renovar, vai ter que se transformar, tá ligado? E aí, sim, ela pode começar a ter um crescimento. Porque, tipo, se você for... Acessa o link aí que a gente deixou no, na descrição. Se você for ver os dados, tipo assim, ela é extremamente mais baixa do que a venda de volumes e mídia digital. Sim. E mesmo assim, ela, é, ela ainda é mais barata. Tipo, isso que é estranho. Porque, tipo, a mídia mais barata é a primeira é. que o pessoal compra, tá ligado? Isso é muito estranho. Então, tipo, acho que em algum momento ela vai rolar uma reformulação, uma transformação dela.
1: Seria bacana se eles incluíssem, tipo, QR Codes Exato. em que, tipo, sei lá, viesse um comentário em áudio do autor, que só tivesse Nasashi, por exemplo, Sim. sabe? Você escaneia e você escuta o autor falando, ah, quando eu fiz isso, eu pensei nisso, nisso, nisso. Caraca, mano, que isso é muito foda.
2: É. Não, mas assim, hoje em dia, é, meio que já tem uma, uma questão, por exemplo, eu acompanho muito Love Live, né? E Love Live faz muito essa questão de, de votos pra definir, ah, quem vai ser a Idol Center da, do próximo single, qual vai ser o próximo set de roupas? E muitas dessas votações têm ocorrido já online. Essas enquestas, as votações começam online e aí o resultado muitas vezes É por alguma revista ou, enfim, mas o digital tem sido, tem, tem sido muito utilizado. Então, é, as aches talvez estejam começando ou a perder um certo espaço ou tentando se ressignificar, com na internet. É uma coisa que. Então a gente poderia depois precisar mais de um podcast exclusivo sobre isso, Que eu acho que seria é bem, bem interessante. Mas aquilo, pra gente dar continuidade aqui ao é nosso papo Falamos muito do Japão E como a gente viu, é um mercado que ele é muito, muito, muito próprio e específico do Japão Como que isso veio para no Brasil? Né? Então, antes de a gente falar dos mangás digitais no Brasil acho que é importante a gente dar uma breve e rápida volta aí no, no passado para entender como é que isso veio pra cá Os mangás como você que começaram é aqui no Brasil, lá pelos anos 2000, né? Assim, Sim Um rumo mesmo de mangás foi nessa época. O carro-chefe de tudo foi Dragon Ball e Cavaleiros. Inclusive, a gente viu na palestra lá da, da Japan House que foi um erro, inclusive, isso. Porque uhum. não queriam publicar Dragon Ball. Aí, saiu daqui aqui, tipo, ah, a Conrad queria publicar uma outra coisa, mas obrigaram a Conrad a publicar Dragon Ball. Eles publicaram de qualquer jeito ali e acabou que bombou o negócio de um jeito que vendeu tanto. Eles iam publicar,
1: eles não iam publicar com a ordem japonesa. E aí, meio que pra fazer rápido e, e fazer de qualquer jeito, pegaram e colocaram, tipo, porque pra você fazer na ordem... A americana, você tem que meio que inverter tudo, né?
0: Sim. Dá mais trabalho. Eu acho, eu acho muito interessante isso. O, o brasileiro é foda, sabe? Porque, tipo, Dragon Ball não era pra ser sucesso e simplesmente foi lançado das coxas, tá ligado? E, tá ligado? do Zodico, mesma coisa.
1: Não, e foi lançado, e foi lançado, tipo, assim, eles queriam tipo fazer coisas, tipo, com mais páginas coloridas e não sei o que. E não, fizeram o mais Sim. barato possível. Preto e branco com a ordem japonesa exatamente. e bombou. É.
0: E o Calvário Zodico foi a mesma coisa. Tipo, era pra vir pra cá só pra ter algum desenho na TV, ter alguma coisa, sabe? comprar a preço de banana o um negócio. Pra poder
1: vender boneco. para
0: poder vender Exatamente, vender boneco. E aí foi isso. O negócio. E, e essas duas coisas são duas coisas mais relevantes do Brasil. É, essas marcas mais valiosas Exato. em
2: anime hoje no Brasil é Cavaleiros e Dragon Ball. Os vendem igual água no Brasil até hoje. Então, assim, é, é bizarro pensar, é pensar isso. Você gosta
0: de coisa que era pra ser merda, é. né? Mas é complicado. E essa semana saiu
1: um relatório falando que Dragon Ball é a 15 marca mais valiosa do mundo.
0: Caralho. De, tipo, merchandising. O Goku
2: pode ser um pouco duro às vezes. <risos> pois é. Mas aí é quando veio esses mangás pra cá, a gente teve um formato adaptado para o Brasil, que foi formato, que o Tati já comentou, que é o meio tanco, né? É Equivalente a encadernados com metade dos capítulos que tem um tanco, é um volume completo japonês. Foi formato, foi muito utilizado. É, era mais antes era muito mais, né? exatamente, antes era muito mais próximo dos gibis. Né, quem lembra de uhum. da Sakura Ghibit Da, da X, Mônica
1: é, era Que bem era tipo assim,
2: que era um volume Com men capas menores, né Sakura, eu tenho a coleção de Sakura inicial A primeira que lançou no Brasil, sem ser o Rework depois, eu tenho a primeira E tipo, o papel é de jornal A capa é colada com aquela cola Uma vagabunda, uhum, que é amarela é, é ama ama Nossa, uma amarela demais Então assim, era 2,90 Um volume desse uhum. era muito próximo do gibi Porque era a linguagem que a gente conhecia né? Então, E o gibi sempre foi muito popular no Brasil por conta do jogo da Mônica. Os próprios gibis da Disney, né, do Mickey, da, do Pateta, do Donald e tal, é, tinham muito sucesso. Então, os mangás foram tentar ficar próximos a isso. E, meu Deus, o negócio estourou. O negócio, tipo assim, fez um boom. O Dragon Ball Cavaleiros foram os primeiros grandes carro mas a gente teve também depois o, o lá, a Segunda Leva, que veio aí com Sakura, Samurai X e o Hakusho, começou a trazer novos títulos, né? Tipo, Grauai, uhum. e, enfim. Tantos outros mangás e começou a ter um boom um, um, muito grande mesmo. A gente tinha tido boom dos animes e chegou o boom dos mangás, porque ficou uma coisa muito popular. Toda a banca de revista. Tinha várias coisas de mangá e todo mundo comprava, todo mundo quer saber. Eu acho que
1: é doido, porque nessa época, não importava se o anime estava passando ou não estava passando, se iam fazer um anime ou não sei o que, pra ter essa decisão, sabe? A gente recebeu muita coisa diferente. E eu sinto que hoje em dia, a gente não, não tem tanta coisa diferente. Meio que, tipo, por conta da crise, as editoras têm que escolher títulos que tenham mais material de apoio pros fãs, do que simplesmente uhum. escolher uma coisa que, tipo, ainda não teve nada aqui e o mangá vai ser a primeira... o primeiro sim, sim. passo, sabe?
2: Mas por incrível que pareça, que Renan abriu aqui na minha frente dado, que eu estava esquecendo de comentar, mas lá no início dos anos 2000, a gente em média, desce aí rapidinho, só pra ver alguma coisa, 2001. Em 2001, a gente tinha 87 volumes, em média, publicados nas bancas, né? E agora em 2018, tivemos 391. Então, o negócio subiu muito, muitos mais novos títulos, mas também muito porque a gente tem outras formas de divulgação, né? Não, é, a, a gente mais não é pode levar isso em
0: consideração, ah, então, exatamente. A gente não pode levar tanto em consideração isso, porque, tipo assim, se for ver uma mudança, é um momento interessante, mas assim, em 2010 e 2003 já tinha 200 e pouco e em questão de números publicados não há um crescimento tão contínuo assim, entendeu? Porque a gente teve um crescimento interessante de 2002 a 2000, 2007, em que se manteve crescendo, a gente teve uma, uma queda muito brusca em 2008 e aí ele não, não, ele não cresceu mais tanto, sabe? Ele continuou nos 300 e pouco e teve uma, um, um grande aumento em 2013 30, e, 15. É, e tal, que ele teve um aumento muito grande e a gente voltou a estabilizar em 391 aqui depois, 400 e pouco então eu não acho uma mudança que eu posso considerar, tipo, nossa, caraca, sabe? Que crescimento. Mas você pensar que tem 300, 400 títulos
2: diferentes... De
1: mangá você diz, né?
2: De mangás. Se alguém me perguntasse assim, ah, quantos títulos diferentes de você acha que tá sendo publicado no Brasil? Eu diria, tipo, ah uns 20, 30.
1: Isso é uma publicação, tipo, mensal, é isso? Ou é anual? Qual é a medida? É, é
0: anual. É, e cada ano. Tanto que foi publicado hum. por ano. Por exemplo, a gente também tem mangás publicados em um ano. É. Elas então, uh... é, devem ser títulos, né? São,
2: tipo assim, são... 381, tipo, volumes de mangás produzidos Exatamente, nesse ano.
1: Exatamente. Não são ano. títulos,
0: entendeu? Que, por exemplo, pode ter um mangá semanal é, aí. É, porque
1: eu acho que, tipo, pra gente fazer esse paralelo, eu acho que o certo seria a gente comparar a quantidade de títulos publicados ao ano.
0: Exatamente. É, aí a gente não tem, que esse dado, que eu não, pelo menos... Porque não... aí,
1: tipo assim, daria pra gente fazer uma análise de ver, tipo, se eles estão trazendo novos títulos, se são republicações, porque o que eu sinto hoje em dia é muita republicação de edição de luxo, de coisa Exatamente. clássica que a gente sabe que vende, e muita publicação de... É, mesmo que sejam títulos, entre aspas, novos, mas que já tem, tipo... O streaming já tem uma série na Netflix, já tem, sabe, já tem mais material de apoio do que simplesmente só lançar o mangá. O único que eu é, posso é, citar... Ou que são
2: de autores que já, veio pro Brasil, de, já teve, tiveram títulos no Brasil antes, né? O
1: único que eu posso citar agora, no momento que eu me lembro que não tem isso, é o Atelier of Witch Hat. Uhum. Que eu não lembro se a autora, tipo, fez outra coisa, não tem ainda anime. E veio pra cá, tipo... E tá fazendo sucesso.
0: Exatamente. Era esse o ponto. Por isso que eu não acho uma considera Um crescimento, sabe? Eu acho um crescimento normal. Que teve... Que deveria ter na indústria, assim. Tipo, muito normal. Mas eu acho ele bem... Bem singelo, assim, ainda... Porque, meu, a gente tá comparando coisas de 10 anos Mais de 10, quase 20 Depois anos, tá eu vou tá procurar
1: vendo? pra ver se tem alguma de título
0: Beleza, esse link que a gente tá vendo aqui é um texto do Arara Que é falando sobre, vamos começar sobre bancas Mangás, banca de jornal e distribuição, tá gente? Tá, um tá, um que, que é o é um um Yuri da Crunchyroll Exatamente. Exatamente
2: Ele fez um, um... um texto bem vários completo. dados De vários lugares assim, diferentes e reuniu um texto deles só Os textos dele são muito
1: bons, recomendo sim, sim. Eu, eu queria é contar
0: bem só recente. uma coisa rapidinha Antes de, de continuar isso Porque assim, a gente tá fazendo um, Uma análise muito de qui <coughs> Cidade grande Por quê? Porque, assim a, a visão que temos aqui De, por exemplo Bancas e todas essas coisas Estamos em São Paulo é, Onde tudo acontece estamos Exatamente é um Onde as coisas acontecem É bem um recorte Mais de São Paulo O Rio de Janeiro também Acho que tem um pouco De uhum. relevância aí em cima também Mas, assim eu, eu quero fazer mais a inclusão mesmo Porque eu sei que Rio Grande do Sul Eu sei que Santa Catarina E Paraná aí, É completamente diferente as coisas Então, a gente tá fazendo Um certo recorte a São Paulo Porque é, em, é onde tá tudo centralizado E tudo mais E vocês estão nos nossos corações também Porque eu também já estava Neste local ah. Onde não podíamos ver nossos mangazinhos físicos na né? banca, Não tinha banca, não tinha essas coisas. E é... Mas assim, é... estamos fazendo mais uma análise em modo um geral. E é por isso geral. que o
1: digital também é legal.
0: Exatamente.
1: por isso. Porque o digital, ele democratiza Eu só conheci o mangá por isso. Acesso, Eu só conheci mangá por causa disso. Ele democratiza o acesso onde o físico não consegue chegar.
2: Porque, inclusive, esse texto horário é muito bom. Porque ele comenta muito sobre isso. Ele fala sobre essas dificuldades que existem de distribuição no Brasil. Porque a gente, então, um país que é aquela ah, máxima. Brasil, um país de dimensões continentais. Continentais. É, então, mas é realmente é muito difícil de distribuir. E tem vários problemas. Esse texto fala muito bem sobre isso. Então recomendo muito a leitura. Se você quiser entender mais por que, que às vezes o mangá não chega na sua banca, tem um pouco de luz nesse texto do Araraí. Às vezes um nem tem isso. banca, né? <risos> Exatamente. É, mas enfim, houve esse boom dos mangás no do Brasil. E a gente teve um crescimento aí. É, que, que a gente foi tendo cada vez novos títulos. E o mercado foi se profissionalizando aí, cada vez mais. Em
0: 2001, 2002 teve um boom absurdo, sim, tá ligando. Sim,
2: sim. E aí, começamos a ter crises no mercado, porque é teve essa onda que o mangá cresceu junto com o anime, aí o anime deu uma baixa, o mangá também ficou meio ali, assim nas pernas e aí as coisas começaram a ficar um pouco mais instáveis e hoje a gente caminha para estabilidade, né, para o mercado hoje de mangás ele busca uma, uma estabilidade, buscar um, um, um formato próprio, andar mais de forma independente. Eu não
1: só isso, mas a crise editorial por dívidas que teve aqui no Brasil. Todo que... o mercado
2: físico, né? O, o mercado de, de publicações físicas não é só o, o mangá que tá tendo dificuldade de ser vendido. Como também revistas, jornais, e isso é um negócio está um pouco complicado. E aconteceu o que? Em 2017, a JBC foi pioneira aqui no Brasil. Eles, já antenados nisso, começaram a postar no digital. E eles lançaram alguns títulos de, de lançamento né, já de cara ...em formato digital. E entre, entre eles dois que são até famosos. A gente não entende muito bem porquê, mas eles são. Que é The Seven Deadly Sins e Fairy Tale. É, são títulos aí que eu, eu sou um fã, confesso. Mas são títulos famosos, tem, muito, tem uma fanbase muito boa. Foi uma boa escolha. Já tinha o Seven Deadly,
1: Deadly Sins na Netflix. Na,
2: na Netflix, é, Netflix na também, Netflix. tipo. O mangá tava sendo publicado nas bancas... Assim, ó,
0: pode, a gente pode questionar o que quiser é de Nanatsu, mas a fanbase dele é muito forte. E foi uma, uma boa escolha pegar ele ainda. Sim, total.
2: É, e aí foi isso. Já então, a gente percebe que o mercado digital começou há pouco tempo. Foi quase ontem. Foi 2017. Não tem, tipo, foi final de 2017. Não tem muito tempo isso. E aí, em 2018, né, ano passado, a Panini começou a entrar também, pegou alguns títulos e começou a colocar também no digital. Apesar de que eles estão tateando ainda, descobrindo
0: como uhum. é que eles vão fazer isso da melhor maneira possível. É que assim, a Panini vamos, vamos levar em consideração que ela é uma empresa muito tradicional, né? Eu acho que tipo a, a Panini tem Portugal, também tem outros lugares do mundo.
1: A Panini funciona de uma forma diferente, ela depende de tipo, decisões que são tomadas na Itália. Exato. Então, tipo, é bem diferente da JPC que é uma empresa familiar. E
0: outra e a JBC também é uma empresa focada em mangás, né? A Panini Sim, tem a várias Panina? frentes. e tem a figurinha, tem... Nossa, tem muitas frentes. Então, tipo, é muito complex... É muito mais complexo o rolê pra eles... Porque depende de muito mais aprovação... E depende de muito mais gente.
1: E eu tenho quase certeza que, tipo... O cargo-chefe da Panini não é o mangá, então...
0: Exato, não.
2: Eu acho Pô, que vai demorar mais um é tempinho. o álbum da Copa do Mundo, provavelmente. Mas... <risos> <risos> é enfim. Exato. É, não, agora tem o
0: álbum dos youtubers. Acho ah, que é esse é aí o, Olha, o, olha o álbum só, esse YouTube, dessa é. vez é igual Esse aí, é, é esse.
2: Mas também em 2018, ele, na mesma época que a, que a Panini começou a no digital... A JBC saiu na frente mais uma vez e anunciou o primeiro mangá simul, né? Tipo, do, do Brasil, que foi Eden Zero. Que uhum. é esse mangá aí do mesmo autor de Fairy Tale. Fairy Tale. Eu
0: acompanhei isso, essa, esse lançamento, eu achei. Do caralho, em 2018. A gente falou sobre isso, inclusive, em vários na entrada do podcast. A gente tinha... Nos recados, tinha uma sessão de notícias e a gente comentava sobre isso, algumas coisas. A Tati também, a gente, a gente acompanhou todo o processo. Foi muito interessante ver... Porque, tipo, a gente meio que tava vendo uma mudança real, sabe? Tipo, de, 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 de como é publicado. Eles
1: fizeram um teste com uma obra menor e aí depois meio que realmente deslancharam com o Nanatsu de novo.
2: Pois é, no início desse ano, eles... Lançaram o simulopool Simu de The 7 Adolescens. E, agora... Temos aí também Sakura Card Captor Clear Card, que é o título de mais peso, né? E que a gente fica até um pouco mais assustado, tipo, eu não esperava por isso no momento. Com aquilo, a ou já tem o Simulcast, uma coisa que é muito tradicional e já tá muito, há algum tempo estabelecido. Ah, o
0: Simulcast é um diferencial muito grande da Crunchyroll, inclusive. É, fazer. Porque é assim, mas as
1: pessoas acham é que é fácil, que veio... só que, tipo. Não, não. Eu fiquei muito preparada pra isso. É,
0: a gente tem, por exemplo, a, o Tengu às vezes comenta sobre ele e fala, mano, às vezes quando eu pego o Simulcast eu acho que o bagulho é louco. É, que só que o lance é: a Crunchyroll trouxe
2: isso porque ela traz dos Estados Unidos. Ela só Sim. adapta os contratos para o resto do mundo. Mas aqui no Brasil, uma empresa brasileira, trazer um Simu Publi, tipo, isso é algo que foi muito... Eita, e aí, aconteceu. Um Simu
1: do japonês.
2: Exatamente. Eu conversei ah, com o Edi foi...
1: sobre como a equipe deles faz para isso acontecer com o Nanatsu. E realmente é, é um milagre, assim. As meninas lá são muito boas. E você requer um tanto de confiança das empresas japonesas pra conseguir fazer um Simul É,
2: e assim, hoje a gente não tem muitos Simul se eu não me engano eu, posto, eu pesquisei, mas não consegui achar todos exatamente, então talvez nada seja errado mas, é, o primeiro Simul foi Eden Zero, da JBC. o segundo foi The Seven Dead Deadly Sins, também da JBC. todos da JBC, tá gente? O terceiro foi Hero, que acho que é um mangá de, é, é Hero alguma coisa, que é um mangá também do mesmo autor de Eden Zero, que reúne aí Raven Master, Eden Zero e Fairy Tail é um crossover meio... Provavelmente
0: tem um rap nele também. É, um é, é meio salada
2: mista, gente. <risos> Juntou todo mundo ali é, E o quarto título E mais atual
0: Essa coisa Então a gente tem Quatro Somente quatro Simul E com a cash. mesma
1: equipe Né
2: Uhum
0: só pra simul. você entender um pouquinho a complexidade de, 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 de um de um pub, por exemplo assim uh, quando você recebe o mangá do, do Japão você recebe a o desenho recebe as, as folhas dele pra realmente colocar pra online você tem um tempo ali tranquilo você tem um prazo ó, vai ser publicado tal dia e tal tal uh, renegociado com o japonês que uh, beleza você tem um tempo aí de, de, de tranquilidade pelo menos uma semaninha você tem pra editar aquela parada toda tá ligado? quando você recebe um simulpub, pub mano você depende totalmente do japonês de te enviar no horário tipo assim se ele te atrasar um pouquinho, atrasa todo o teu Simo pub E isso já deixa o público que tá esperando pelo Simo e pub E tal tá horário. Eles estão
1: um dia na frente, mas isso...
0: Exato.
1: Mas isso não significa, é. tipo... Eles estão te mandando o um negócio e recebem de noite.
2: É, e o lance é que é, é toda a questão também de aprovação disso. Porque não é só simplesmente assim... Ah, mandaram pra cá, pra a, dizer, a é gente nós, traduz não. e publica. Não, tem aprovação disso ainda. É complicado.
0: Eu vou dizer uma parada que é muito complexa pra gente que é brasileira. Eu fiz durante 3, 4 meses... Eu trocava meus horários, eu dormia a... de dia e acordava à noite. E ficava acordado à noite, de... pra trabalhar à noite e fazer as coisas do anime crazy à noite, quando eu trabalhava de casa. Cara, isso é cansado, é cansativo, porque teu corpo não tá pronto, pra du... teu corpo quer dormir à noite, teu corpo não quer dormir de dia, tá ligado?
1: E só à noite nós liberamos determinados hormônios.
0: Exatamente. Não então é temos tipo... contato
1: com a claridade.
0: Exatamente. Então, quando eu fiz isso pra fazer notícias em tempo real... Trabalho assim,
1: insalubre. Exato,
0: foi bem trabalho insalubre. Que eu ficava, tipo, assim... Mano, que isso eu tô fazendo na minha vida, tá ligado? Tipo, é absurdo, assim. É, mas, assim, isso é foda. Porque, eu, claro que eles não ficam toda noite trabalhando assim. Deve ser, o quê? Uma noite por semana, duas vezes por semana. Mas, ao mesmo tempo... Cara, cansa. É, é muito palmas mais cansativo. Do
1: Vamos do do para, para a
0: equipe aí. Que... Porque... A equipe deve sofrer.
1: Eles são pioneiros.
2: Exato. Pois é. Mas, assim, apesar de termos somente quatro simulpubs no Brasil atualmente, eu tava contando e temos mais de 60 títulos já disponíveis em formato digital no Brasil, entre todas as editoras, né? Eu não tava é...
0: contando nada. Tá tudo aqui ó, no site do Blue Tech Brasileiro de Mangá é que eu, fui eu vou dar crédito puro, pra eles. Ah, tá? eu compro ali o Colônia que eles se listaram. Uh -huh.
2: Mas, ó, tem grandes títulos, inclusive, como a Onorana, a gente tem também Blue é, Exorcist. A gente tem o um ED-0, como eu comentei. O link teio. tá todo
0: aqui, tá, gente? Do, do site é, pra vocês. É, Hunter x Hunter, que foi um grande anúncio. Pra vocês
1: que tem Kindle.
0: Exato. Tudo tá no Kindle. Exatamente,
2: tudo no Kindle. É, Bleach hoje se encontra aí já no... back Bleach tem, tem uma, uma treta muito grande que não se encontra mais os mangás no Brasil pra fechar a coleção, pra você ler a história. E boa parte dos mangás de Bleach... Já estão... Uma parte no do início. Os 21 volumes já estão disponíveis no online. É, The Promises of é. também, que é recente. Tem alguns volumes já disponíveis digitais. Então, assim... E tem também de editoras menores. Como é o caso da... Poc Nan Nunkin, né? Que é uma editora que tá, tá começando... É um pouco menor aí. A gente tem aí... Três mangás dela. Como Guardiões, Guardiões do Louvre. O Preço é da zorra E Virgin Depois dos 30. Esses mangás estão disponíveis. Com, com, de forma completa e no digital. Então, assim... É, são muitos... Títulos aí E tem mais a caminho A gente vê aqui Que tem várias coisas é, Tem o
0: próprio Dragon Ball Que vai sair agora Exatamente é, Dragon Ball Que foda é isso. Vai sair também Naruto É uma expectativa muito grande sair também é Então é que assim A gente tem que comentar aqui Porque a gente teve uma, Um bom ponto No ano passado Não sei se vamos comentar sobre isso Deixa eu ver se tá na pauta Não tá Então temos que comentar Que foi, Tati Você lembra de quando isso aconteceu? Acho que foi esse ano ou ano passado Não lembro agora Que foi o lançamento do aplicativo da Shonen Jump da Sim, Jump? da Shoeisha. não Da, da Shueisha Não sei se você pegou isso, Gustavo. Uhum. Uhum. Que é o lançamento de tudo gratuito Basicamente pra você e ler É um manga plus É um manga plus Tipo, tudo gratuito Só que em inglês Pra você ver E, e, e a partir de... É, ó, interessante, eu sabia disso Mas, e a partir disso que eu vi que, por exemplo, assim Naruto, por exemplo, que veio pro digital Eu acho que essa atitude da Shoei fala assim, ó, tá tudo digital aqui pra você ver Por exemplo, o próprio Deportivo da Tá lá, com tatinho, sai todo dia Toda semana lá então, tipo, isso foi, acho que foi uma, um, um, um novo... Como é que posso dizer? Um novo gás pra indústria. de falar fala assim, caraca, a gente precisa colocar isso digital. Principalmente a Panini, por exemplo. Trazendo aqui o Naruto, tá ligado? Tipo... Eu vejo dessa forma. O que vocês acham disso? Dessa, dessa aposta deles?
1: Sim, e também, tipo... Em algumas obras tem tudo, mas na maioria não tem tudo. Porque é uma estratégia da Shueisha, na verdade. Eles focam nos capítulos mais recentes, uhum. né? E aí, pra instigar a pessoa, e aí se a pessoa se interessar, ela tem a opção de comprar capítulos mais antigos.
0: Olha aí, que legal. Né?
1: Mas isso não tem tipo pra todas as obras, depende do tipo de tipo cada obra, da licença, como é que é, mas geralmente é. ele tem essa estratégia.
0: Eu acredito que em algum momento isso vai se tornar pago, eu não consigo ver a verabilidade disso a longo prazo, porque tipo, talvez seja um é lançamento... Que na verdade,
2: okay. Isso aí é quase a... Ai, gente, esqueci o nome da, da revista de... esse aqui, ó, aqui é Telefônica. Asashi. Isso, na verdade, é uma nova forma de Asashi. Porque Asashi, ela é de, tipo assim, quase nada. Você não paga muita coisa com Asashi. Você liberar o um capítulo da semana com uma degustação e você, de uma forma gratuita, com vários públicos.
1: É, você não tem custo. só tem custo de manutenção da plataforma. Mas a maior Exatamente. parte do custo de produção foi gasta com Asashi. Isso serve tanto uhum. pro bom quanto pro digital.
2: É, então assim, é meio que uma nova versão das achas. então acho que isso pode. É como se a, a partir da sua fosse uma grande desastre
0: digital, entendeu? É, e faz sentido fazer isso justamente porque, tipo, mano, você não tem custo de papel mais, tá ligado? Você não uhum. tem um custo de ficar. Mano, imprimir essa merda toda semana é foda, tá ligado? Ah, tipo... E uma coisa
2: que a gente não comentou, você levantou um ponto muito bom: esses mangás que todos saem é, de forma digital na JBC, todos eles também continuam saindo de forma física. Por exemplo, eu, pessoalmente, eu gosto muito de mangás físicos. Eu gosto de ter coleções. Eu gosto de colecionar, eu gosto de ter ele tudo juntinho. é, pra eu poder é o ver, do é... Exatamente. <risos> eu, eu gosto muito disso. No Japão, isso não é uma coisa tão comum, porque não tem espaço, né? Então, o digital também está muito bem lá por conta disso. Mas aqui é a gente tem muito disso ainda. Então, a JBC lança tudo simultâneo. Porém, o que é muito legal e que é mais acessível, é, por exemplo, o mangá... De Sakura, se eu não me engano, o volume 1 e o 2 né, do Clear Card, cada um saiu agora custando R$24,90, 24,90. É o volume físico. No volume digital, se eu não estiver enganado, o preço está em R$12,90. Ou seja, é metade do valor. Isso é muito mais acessível. Porque às vezes você fala: Putz, cara, eu não consigo pagar 25 conto no mangá, mais 12 conto, talvez eu consiga pagar. E aí eu posso Ou com a
1: Tati, às vezes você não tem mais espaço em casa para ter mangás físicos. E aí, como brinca?
2: Justo. É, é, aí você brinca como? Digital? E eu acho que isso também é uma coisa muito legal, porque os capítulos que saem semanais, a gente não tem aqui uma acho no Brasil, nada parecido, mas os capítulos que saem semanais, eles são capítulos muito acessíveis é tipo... R$ 1,90, R$2,90. É mais o barato que uma, caixa,
1: que uma coxinha segundo Gusta
2: É, tipo, eu paguei R$ uhum. 5,99 na coxinha hoje, gente. Vocês têm noção Caralho, disso?
0: R$ 5,99 uma coxinha? É coxinha,
2: né? Você compra uma coxinha toda da farinha ali, mano. No mercado da frente, que eu não vou Caraca, falar o nome, mas cara, é caro esse mercado. É e aí, rapaz, o negócio é. Você vê, uma coxinha eu comprava? Dois mangá. Exato. Olha, são dois, dois cabelos de mangá.
0: Mas bem, gente, vamos, vamos, vamos fechando, trazendo nosso ponto final aqui. E, e aí, o que, que vai rolar para 2020, gente? O que, 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 que estamos esperando para o mangá digital?
1: Primeiro, eu acho que a pirataria vai diminuir cada vez mais. Porque é. vários sites de mangás piratas foram fechados. Inclusive, o maior deles, que era o Mangamura, foi fechado uhum. em abril de 2018. E teve um outro recentemente que foi fechado esse ano. Tô tentando lembrar o nome. É, então, esse aplicativo da Shueisha também ajuda.
2: Mas eu, tô, eu fico preocupado aqui com o fator Brasil. Por que aquilo? No Brasil, é, que é uma coisa que a gente tem que comentar com um pouquinho à parte, a gente, enquanto os mangás estão bombando lá fora, tipo, nas bancas e tal, e tendo esse crescimento de mercado e tal, ao mesmo tempo... Teve o boom dos scanlators né? Junto com os subs. Sim. E o brasileiro hoje, que consome mangá, o público que consome atualmente, que já é consumo de mangá, ele tá acostumado a consumir no digital de forma gratuita. Que é isso. você ir lá, baixa o seu capítulo, que o scanlator lançou de graça, sendo pagar por isso, você vai ser feliz e contente. A minha preocupação é, este público, ele tá preparado pra poder começar a pagar? Vou
0: te dar o ponto sobre isso, do ponto da pessoa que consome esse mangá, e da pessoa que também era a pessoa que baixava os RMVB... Do... Dos, das FunSub aí, tá ligado? Vai mudar. Uma hora ele vai falar assim... Fala... Caraca, mas esse aplicativo aqui é melhor, hein? Caraca, mas aqui chega na Eu hora, mano. Eu acho que mano. se
1: houver investimento em Simul Pub... Exato. E em infraestrutura digital de plataforma, eu acho que uma hora a migração vai acontecer.
0: Como que as pessoas começaram a migrar pro Crunchyroll, por exemplo? Eles viram um diferencial mais ali. mais Sim. é, é mais fácil, mano. Tipo, porra, não precisa ficar baixando. Tá tudo aqui já no meu aplicativo, tá e ligado? tá em português. Tá em português, exato. E tá com uma tradução foda, que é uma... Tá, tipo, uma bem boa, mais rápido. Bem mais rápido. rápido. Uh, o aplicativo funciona de uma maneira melhor. Eu sei que, tipo, se eu abrir, vai funcionar. Eu sei que, tipo, vai tá lá. Uh, e eu sei que também tá numa qualidade melhor, que é, tipo, 1080p, mano. Eu, tipo, tá vendo anime 1080p, velho?
1: Imagina que uma JBC ou uma Panini criam um plugin é, que é compatível com Kindle de aplicativo que você baixa e você nem precisa, tipo, comprar direto da loja da Amazon.
2: É, eu queria dizer, é isso que eu estou sentindo falta hoje. Tipo assim, eu pessoalmente, como eu falei, eu gosto muito de consumir, eu vou continuar comprando os volumes físicos, Sakura, por exemplo tem é uma obra que eu amo, eu vou ter a coleção continuar a coleção física, mas é, e assim, o lançamento do, do Simul Público me incentivou a ir pro digital, porque eu até hoje não consumi mangá digital é, tipo não consumo, muito por essas dificuldades, mas por ser Sakura, que é um anime, que eu, uma história, né, um mangá que eu gosto muito, eu vou dar essa eu vou me, me, me liberar esse esforço só que o grande ponto é, eu, eu sinto falta de ter esse aplicativo da JBC, o aplicativo da Panini, que é onde eu possa baixar e encontrar tudo de forma tá fácil. rolando uma
0: movimentação de, que eu vi há pouco tempo, não sei se vocês conhecem até o aplicativo Manga Rock. vocês já viram falar desse aplicativo? É um Sim. aplicativo que era muito grande provavelmente o mais acessado. Não foi fechado? Foi fe... Não foi fechado. Ele se fechou para voltar, assim como o Crunchyroll, voltar de forma oficial. legal. Oficial. Uhum. Voltar de forma oficial agora. Ele provavelmente vai ser o pioneiro nisso e que vai vir com licenças. Porque pra Rosto. ele foi a mesma coisa do Crunchyroll, foi o mesmo esquema, tipo, começou com o fansub e tal, e aí agora eles falam assim, ó, estamos fechando todos os nossos, nossos serviços piratas, estamos voltando daqui um tempo com serviços somente oficiais. Provavelmente pra eles faz... tomar uma atitude dessas, eles têm um contrato foda na Mão, tá ligado? Eles não fariam isso. Tipo assim, aquela porra da dinheiro. Tinha muito da Ode, tá ligado? Tipo muito da Ode mesmo. Então, tipo, e é um aplicativo muito bom, um aplicativo que funcionava de uma maneira incrível Sim, de. Sim, o Manga Rock por um O tempo. Manga Rock é um aplicativo muito, muito bom de verdade. Mas isso impacta no Brasil.
2: Eu, eu, eu tô, eu tô querendo deixar a conversa mais no Brasil, porque a novidade tá por aqui. Então,
0: mas é que assim, o Manga Rock ele já era uma, um, um aplicativo que concentrava fãs subs brasileiras, entendeu? Ele já era um aplicativo que tinha sua versão em português, que era um aplicativo que, Sim. que era acessível para o brasileiro, tá ligado? Então, tipo assim, eu vejo essa movimentação muito positiva pro Brasil também. Porque, tipo, eu acho que quando você compra uma licença, você não vai comprar licença só pro país ali no caso, tipo, nesse caso de aplicativo, principalmente. Uh, por exemplo, ah, uh, eu trabalho com 99 agora, por exemplo. Aí tem a empresa Didi, que é a empresa dona da 99, E tipo, a empresa Didi, mano, é uma empresa que tá comprando licença de aplicativo na. Comprou agora um aplicativo no médico. E compra coisa assim. E compra um, um, direitos, assim, de vários locais. Então, tipo assim, se eles têm um contrato bom na mão, eles vão poder principalmente. É, o que eu fico pensando
2: é porque, assim, diferente do da Crunchyroll. Aqui, por exemplo, é, a Crunch compra um anime e ela compra esse anime o jeito ele em vários países e tudo mais, né? Alguns países ela consegue, outros não, mas ela vai negociando isso. Eu sinto que há uma dificuldade maior no mercado editorial por conta das licenças. Então, por exemplo, aqui no Brasil, vamos vamos pegar aí a My Hero Academia, a JBC é que é pelo My Hero. Então, tipo, ele têm que negociar com... não é negociar com só com os japoneses. Ele não tá só com o Japão. Ele tá também aqui no Brasil com uma empresa diferente. Então, tem que negociar com essas duas. E a JBC já tem o um serviço digital. Ela vai liberar o digital dela para botar o digital em outra plataforma? Então, assim, eu acho que são coisas que ainda estão se desenhando muito e tá muito no início. E que talvez esse, esse fato seja uma, um, algo que não incentiva ainda tanto... Esse eu acho que nós vamos ter uma dupla licença. Digital. Eu
0: acho que a gente vai ter. A Tatlin tem mais licença que a gente, mas eu acho que, tipo, a gente vai ter uma licença, por exemplo, assim, a própria Gelote aí vai. Vou te dar como um exemplo, que tem a marca Dragon Ball. Ele não. Não sei se ele pode exatamente transmitir Dragon Ball, dependendo do contrato, tá ligado? Entendeu? Tipo, eu é acho que, que ele tem Os contratos
1: marca... com editoras são contratos feitos à parte.
0: Exatamente.
1: E, na verdade, cara, sinceramente, vai depender muito de como a economia vai funcionar, porque Isso. os contratos são fechados em dólar. É, e do
0: jeito que tá o dólar,
1: é um pouco mais complicado. Eu vejo, né? por
0: exemplo, assim, como que eu imagino pessoalmente falando, né? Temos o um aplicativo Manga Rock, tá aqui e tal. Ele tá querendo expandir aí, já tava com, tá nos Estados Unidos, até pegou alguns mangás aí nos Estados Unidos, agora licenciados, tá ok. Agora ele quer começar a expandir a partir disso, entendeu? Quer aumentar, voltar a gama que ele tinha de, de licenças antes, né? E a partir disso, ele vai pegar e falar assim: beleza, que editoras nós temos no Brasil? Temos a de JBC? JBC o que, que vocês têm de conteúdo licenciado aí? De digital, só digital, tá ligado? E aí a partir disso eles vão enrolar ali um contrato interno entre Manga Rock, entre Manga Rock e. Já talvez que seja o caso do num não um exemplo, tá prático? E a partir daí, eles entram numa união e falam assim: ah, beleza, vamos colocar no seu aplicativo, entendeu? Assim como, sei lá, vamos dizer que eu tenho uma marca e eu quero eu colocar acho no Cultural. vai
1: demorar, porque. É, né? eu também acho. Os testes primeiros são feitos lá fora.
0: Exato.
2: É algo que, tipo assim, que eu vejo assim, talvez lá pro futuro, um. Assim, daqui a uns 5 anos, talvez. 5 anos, é. Mas eu acho que assim, eu quero botar esse ponto que é o que eu sinto falta. Porque, por exemplo, pra comprar essa cura, eu tenho que ir na, numa loja de e-books, de né? Uma, uma Apple da vida, ou uma Google, eu tenho que ir lá, ou uma Amazon, né? E comprar, baixar o PDF, pra eu instalar o PDF no, no meu leitor. Não é prático, sabe? Tipo, é, e aquilo, quando a gente. Para e pensa, pensa na cabeça de quem consome e scanlator. É muito mais fácil ter esse trabalho todo, e organizar a minha pasta, do meu computador, de forma mais... É, mas é, é que, assim, você, isso tá, acaba vendo uma, você tá vendo
0: acaba não Você tá vendo uma visão um pouco limitada, por exemplo. Pra mim é muito prático baixar um, aplicativo, baixar um mangá. É tipo, muito prático. Eu tenho um aplicativo que não vou divulgar, mas, mas eu tipo, assim. eu
1: acho que assim, é, na verdade, como a gente falou no início do cast, todas as coisas que vão acontecer aqui no Brasil dependem do Japão. Claro uhum. que a gente tem um perfil de público consumidor que se comporta de forma diferente por conta da nossa situação econômica e até por conta, né, do... demográfica. Mas eu acho que, assim, primeiro a gente teria que pensar é, na forma como o mangá é produzido tipo, no uhum. Japão. isso é uma das coisas que foi falado na, na palestra que eu fui lá na USP. Porque, assim, existe meio que uma questão que os mangakás querem continuar fazendo mangá que é porque é considerado uma arte tradicional japonesa, mas, ao mesmo tempo, eles estão perdendo muito público para publicações asiáticas como chinesas e coreanas, que são as webcomics, né? Uhum. E aí, é, eles estão vendo uma forma de, no futuro, fazer uma publicação que seja, tipo, boa tanto para o físico quanto para digital E que no digital tem algumas features, tipo, tem alguns extras que faça a pessoa, tipo, achar que vale a pena consumir daquele jeito ou pagar mais pra ter daquele jeito. Então, uhum. tipo assim, em alguma página até alguma animação ou tem alguma nota de voz do ah, A própria parada
0: do webcomic, que é a questão do, da música, né? Que eles usam Sim, existem também.
1: webcomics, inclusive, que já tem, tipo música. E aí eu até perguntei para ele, tipo, ah, tipo, pro professor, né, existe um interesse, né, que nessas versões digitais, tipo, tem essa inserção e aí ele falou, tipo assim, é até interessante, mas pro público ocidental. Porque pro público japonês, eles não estão, tipo, interessados nisso. Se for pra colocar, tipo, mídia como música ou como animação, é mais lucrativo, tipo, fazer filmes e, e anime. Uhum. Mas eles acham que a tendência vai ser, tipo, ter produções diretamente pro digital. E do digital... Ser publicado é... no papel. Talvez
0: isso venha, eu acho que assim, essa questão do, do, da, das features novas, eu acho que ela não vai ser um, algo, o começo, sabe? Por exemplo, uh, o que motiva muito também, por exemplo, sei lá, a Netflix, acessar a Netflix, tá? Netflix tem as séries interativas, que são agora um diferencial da Netflix, tá ligado? Então, assim, eu acho que isso vai vir com o tempo, sabe? Eu acho que vai ser... Inicialmente, eles vão começar com o básico, com o fácil, pra testar mercado, tá ligado? E tipo, assim como foi o aplicativo da Shoei. Eu acho que o aplicativo da Shoei, inclusive, ele, ele vai se tornar algo muito maior, entendeu? Ele Sim. é algo agora um pouco, eu posso dizer entre aspas, flopado. Não é flopado, porque tem muita gente que usa, é claro... Mas ao mesmo tempo ele tá só em inglês, ele não é muito acessível e tal, assim, mas é um aplicativo que funciona muito bem, entendeu? Então eu acho que ele vai se tornar algo muito maior ainda e acho que a partir disso que talvez comecem a vir mais coisas de, diferentes. Só que assim, o problema ainda do aplicativo da Shoei é porque ele é da Shoei, sabe? Tipo, ele é de uma editora, ele é de uma parada. É, mas Seria... sempre
1: vai ser, tipo, a tendência é essa, como tem serviço de streaming, vai ter o serviço da HBO, vai ter o serviço Sim. da Netflix, tipo, a tendência é a gente ter vários aplicativos é, claro, o, de cada um de uma editora. É que...
0: O problema é que a gente não começou realmente com a Netflix, a gente começou com o aplicativo de editora, entendeu? Então, pode... Por exemplo, a Netflix não é nenhuma produtora, não é nada, tá ligado? Eles só começaram a comprar licenças e colocar filmes lá. Mas entendeu? aí
1: virou uma produtora, e agora Exato. não tem diferença nenhuma é uma Netflix ou uma editora.
0: É, então, mas é que o que eu digo é que a gente fez o processo reverso, entendeu? A gente começou como uma, uma editora, colocando os mangás deles no aplicativo, tá ligado? Isso, pra mim, atualmente limita um pouco, sabe? Tipo, as outras obras. É,
1: limita, mas é o jogo do dinheiro da, e do lucro, é assim que... É. Talvez que esse é caminho pro toque. contrário,
0: inclusive, deve ter sido feito, já visando isso, sabe Exatamente.
1: é e a próxima
2: Do tendência o, o modelo Netflix inicial ele não funcionou hoje, porque antes era interessante, porque o mercado é tipo, ninguém apostava muito no streaming ou digital, então tipo, ah beleza tem um lugar que a gente pode botar tudo nosso lá uhum. e eles estão custeando isso, tudo bem quando viram que a Netflix é muito certo falaram opa, então peraí que eu vou ter o meu fulão aqui Tira a Netflix, como foi o caso que a Disney fez, a Fox fez, a Sony todo mundo fez, tirou coisas da Netflix e falou, beleza, eu vou criar o um meu e vai ter só no meu. Então, tipo, esse formato morreu.
1: A exclusividade é um padrão que vai ter no futuro também. Sim. Exato.
2: Mas de um modo, essas coisas acho que a gente tem que, vamos esperar pra ver o que vai acontecer, mas assim, acho que de momentâneo e rápido, eu acho que, né, pensando em 2020, acho que pode facilitar essas aos mangás, é a gente ter mais títulos simul público, porque isso é interessante, porque aquilo, eu sei que o Scarlet, vamos dizer, ele pode ser muito rápido, mas ele jamais vai ser mais rápido que o simul público, porque...
0: que eles estão pagando. Aí é, que, tipo assim, <risos> o Público recebe antes do que eles vão receber, sabe? Estão pagando para ser mais rápidos, né? Então, eles, têm, eles têm o dinheiro.
2: É, é, então isso pode incentivar mais a gente ter mais leitores de formato digital no Brasil pelo ano que vem, e eu acho que as editoras acabarem falando mais, porque é, eu acho essa questão do colecionismo muito forte de mangá vai muito pra um público... Velho. É, mais velho, tipo, que cresceu ali nos anos 2000, comprando mangá e tal, mas um público novo, adolescente atual, tipo, sei lá, um moleque de 13 anos, que facilmente leria My Hero Academia, ou enfim, qualquer outro, outro, outra história, pra, esse, pra essa pessoa, pra esse moleque, pra essa garota, o formato digital é muito mais atrativo.
1: Sabe o que eu gostaria? Que as editoras passassem a usar o formato digital como termômetro pra publicação física. É, ou seja, também. lança capítulos de uma coisa que tá meio que fazendo sucesso no Japão, sei lá esse Spy vs Family tá, tipo, fazendo uhum. muito sucesso agora é que tem muita gente, tipo spamando pra ler, não sei o que, tipo tenta fazer, tipo, um simul pub eu não sei como funcionam essas licenças, tá não sei se dá pra fazer, tipo, licenças por capítulo, ou algo assim, mas faz um Simbo durante certo tempo, e se tem muito acesso nesse tipo de, de, de publicação, eles vão lá e publicam o físico. Eu acho hum. que seria interessante, como termômetro e mais Não, é muito interessante, barato. essa ideia é bem
2: boa. É, mas eu se não me engano, a gente até na palestra da... da, da, da a foi. Eu não sei se estou lembrando errado agora, mas foi comentado que o Japão... Ele não libera ter o lançamento só digital. Pra você fazer um lançamento digital, você precisa atrelar o um lançamento físico. Aí eu acho que já entra num ponto não, de... Não, 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 não. Não Não, eu acho, acho que, que não. não eu eu tenho que não. alguma
0: coisa assim. Não, eu acho que não, porque tem Eden Zero que não é publicado na... Se não me engano, ele, ele é... Ele, depois só que ele foi ter alguma coisa impressa. Mas Eden a primeira
1: Zero. coisa dele foi... É, eu foi não acho só que existe essa é, obrigatoriedade. Mas eu que tem, tem de...
0: que estar tá atrelado o lançamento...
2: Eu lembro estava alguma coisa É, é contrato e
0: contrato, eu acho, sabe? Tipo, é. depende muito do, 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 do que foi falado. Por exemplo, ah, talvez o que ele tenha falado foi, tipo, ah, essa, esse, tipo, essa obra aqui em específico, ela tem que ser, sabe, assim. Mas eu não lembro de, de ter essa obrigatoriedade.
2: É, mas de todo modo, eu acho que, tipo, é, a gente ter um marketing mais forte para esse público novo focado no digital, isso ajudaria a trazer um público novo, aumentar mais o mercado e a gente até, né, tipo, dar uma movimentada no próprio salão de mangás no Brasil. Eu acho uma coisa que falta.
1: Eu não sei até porque, eu não sei porque até agora, tipo, não existe coisas tipo, sei lá, distribuição de passes ou de, de acesso de alguma coisa em faculdades ou escolas Sim. ou sabe? Sim, ou palestras sim. dentro de escola é, nossa, de escola pública ou tipo ajudar numa uma biblioteca tipo não, não entendo porque não tem isso eu recebi uhum. o CD da Anitta em 2014 ah. lá, sabe na porta da minha faculdade quando ninguém sabia o que, era, o que ela era é. e, e olha o que é ela que, é assim, assim, hoje então assim, a
0: gente a gente vai se a gente falar isso a gente já não tem mais muito tempo mas assim pra finalizar eu acho que a gente, um dia a gente tem que falar sobre marketing e mangás, porque, né? É, Vamos é combinar. Pauta, Isso é, é uma... uma pauta bem e aí, interessante. E nessa pauta eu
2: queria já dizer, eu queria chamar muito aqui uma pessoa que poderia contribuir nessa conversa, que é a Mara do mais 8000. Exato. E essa Sim. pessoa já fica
0: com convite aqui. Eu, você está ouvindo, eu é, sei você eu ouve, que vocês ouve, gente. gente. Eu <risos> sei que ela
2: escuta, gente. Eu sei que ela escuta, então, eu já fica com convite para gravarmos esse podcast. E, inclusive, eu vou indicar para vocês, também para fechar aqui, um texto dela, ela lá no Mais Major, 8000, que ela fala como ela se descobriu como uma leitura potencial de bagagens digitais. Esse texto é muito bacana, vale a pena você ler, você que quer conhecer também mais sobre ah, tem essas barreiras Igual eu tenho também De poxa, mas Nunca pensei em ler manga digital Gosto de ler o físico Esse texto é muito bom
0: Outro texto muito legal É o texto dos Chimichangas do Que inclusive eles indicaram a gente Então em alguns textos Sobre portais interessantes Pra se ler <risos> E eles falaram que ó, É possível ler manga online De forma oficial Hoje em dia Então é um texto muito interessante e Que fala várias, sobre tem
1: vários lugares bacanas Que dá para você ler Oficialmente Exato. por 0800 Não só o aplicativo da Shueisha
0: O é muito legal O acesso ao portal É muito bonitinho
2: e agora vai
1: isso, a gente espera que
2: é, o, os mangás continuem crescendo é, assim, A gente tem muitas limitações, dificuldades aí Com a Panini, JBC, que são as maiores As menores também, como o Anil Pop, a é, Pocky Enfim, que tem, um, 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 tem tentado fazer coisas diferentes Eu acho que tá muito legal estou do modo, a gente tá voltando no mercado Acho que a gente tem muito o que melhorar Mas estamos indo num caminho acho que os mangás, eles... Eu espero muito, que, pelo menos, que os mangás criação ainda mais aqui no Brasil, a gente tem novos títulos, a gente tem novas A gente deu várias consumos. aqui, várias
0: assessorias pra vocês, tá? Aqui a gente deu várias ideias, <risos> só, tudo de graça, entendeu? A gente <risos> aqui tá fazendo um, um, um serviço a vocês, então ouçam o que estamos falando aqui, porque depois nos dê riots, por é, favor. E
2: vocês também estão escutando a gente, o que vocês queriam ver esses mangás? Comentem pra gente aí no... Nos comentários, mande e nos, emails, nos, nos comentários eu, eu amo essa frase. É. Comenta se <risos> comentar,
0: comenta onde, né? Comenta.
2: <risos> Pode comentar também pelo Twitter ou pelo nosso Instagram maravilhoso ali, ó. Tudo arroba nimecrazy, crazy Muitas
0: coisas que a gente comentou aqui talvez apareçam lá nos stories do Instagram, que a gente falou justamente das artes e tal, então tem uma olhadinha lá, né? E sexta-feira? Então hoje tem de crazy. Né? olha aí. <risos> é isso aí, tchau.